0: Ciao sono Ale, co-founder di Will e questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi prenderci tutto di un colpo, come tutto di un colpo sono arrivate... Le cripto anche al Super Bowl, da Riccardo Aubas.
1: Mi hanno sopraffatto prima la Serie A, poi il mio amato Super Bowl. No, non ho mai guardato Super Bowl in tutta la mia vita, però eh, mi sono quasi annoiato di leggere la quantità di articoli che parlano del Crypto Bowl. Così lo hanno ridefinito il Super Bowl di quest'anno. Eh, dall'arena che l'ospitava, che è già, diciamo, intestata una nota di. Di, di, di Bitcoin alla super, super operazione pubblicitaria di Coinbase con questo spot, con il QR code che girava, che ha fatto dei numeri letteralmente da capogiro
0: se non l'avete vista andate a guardare le stories di Will prima che scadano, eh, dove c'è questo spot, altrimenti immagino che si troverà eh, online, ho trovato però un articolo di Digiday che è una rivista abbastanza di settore, diciamo così, mondo media e, ehm, sottolineava un aspetto molto succoso e gustoso 6 milioni e mezzo di dollari per 30 secondi di pubblicità durante il Super Bowl non male come dimensione del contratto ehm, e allora questo articolo come dire, si è divertito a vedere che cosa si poteva fare con quegli stessi soldi un po' a dire come potrebbe cambiare o come è cambiato ma forse in alcuni casi rimane tradizionale il mondo dell'advertising, con 6 milioni e mezzo di dollari ci sono, diciamo, sul piatto potenzialmente 650 milioni di impression on Facebook advertisement, 843 milioni di impression su eh, TikTok e 915 mila click on eh, Instacart. Numeri giganteschi, però mi sembra un pochettino simile, parallelo a quello che è successo con il Festival di Sanremo, che comunque... Continua a fare dei bei numeri in termini, diciamo, percentuali di shares: numeri assoluti di persone che l'hanno visto più bassi degli anni scorsi e comunque fatturato da capogiro, quindi bravissimi. Eh, ci sono ancora degli eventi: Sanremo o Super Bowl dove ci sono veramente tanti tanti soldi e il, e il digitale lì ancora non
1: riesce. Sì diciamo che allora Saremo. Uh, i, i dati dicono che sostanzialmente a livello di ascoltatori assoluti parla, si è parlato di 11 milioni di ascoltatori unici che sono sostanzialmente lo stesso numero di 10 anni fa uh, la raccolta pubblicitaria è raddoppiata su media vecchio e quant'altro e poi qui si apre tutto il dibattito sull'auditel tra l'altro come è stato misurato questo 11 milioni quando cambia canale tutto affidato al meter il meraviglioso scatolotto misterioso scatolotto che eh, se non mi sbaglio 8 mila eh, famiglie dovrebbero avere nel loro, nel, nei loro salotti con cui si misura ancora questo strumento abbastanza arcaico attorno a cui gira tutto l'impianto diciamo il mercato pubblicitario italiano della televisione che è ancora ai noi possiamo dirlo, eh, come diciamo imprenditori digitali eh, di gran lunga il, il primo. Ibrida invece è la situazione molto interessante che ha messo in piedi Coinbase, perché i dati me ne sono andati a spulciare, sono molto interessanti. Allora si parla di 117 milioni di persone che hanno guardato l'evento. Il 20% di queste hanno fatto scan del QR code. Il 10% di questi Hanno fatto sign up alla piattaforma Coinbase. Il 20% di questi hanno creato un link con il loro bank account. Numero finale, lascio, vi, vi tolgo diciamo, la complicazione delle divisioni, eh, sono circa 500.000 nuovi customer, quindi 500.000 nuovi clienti. Che cosa vuol dire sostanzialmente questo piccolo eh, giochetto qua? Vuol dire un numero stimato di circa 22 milioni di revenues nuovi per Coinbase. Spesi bene questi soldi? Beh, a quanto pare ancora la cara vecchia televisione continua a pagare, chiaro, questa è parola dell'evento più eh, visto eh, al mondo e eh, molto interessante però qua il fatto che sia ibrido, loro hanno uno strumento di misurabilità di questa cosa istantanea che misura i click, che invece è il grande limite della pubblicità televisiva dove si dice sempre io spendo 100 dollari in pubblicità, so che 50 sono buttati via e 50 sono quelli che mi rendono. Ecco, la televisione misurata col meter è ancora quella roba lì. La televisione è misurata con il QR code e quindi la digitalizzazione della televisione è davvero, davvero interessante come passo in avanti.
0: A me lo spiegò eh, più di 12 mesi fa, eh, ormai, questa cosa, la. Eh, co-host ex co-host sicuramente invitata permanente diciamo così di questo podcast Mia Ceran ovviamente perché eh, per la sua vita te- televisiva naturalmente
1: mi da- spiegò esatto.
0: mi spiegò questa cosa e fu per me uno, uno shock assoluto sicuramente
1: chi eh, mi ha ancora scioccato, adesso prima di passare alla big story, è in positivo, è un po' che non ne parliamo, il nostro amico Elon, perché, altro grande appassionato di eh, eh, conio virtuale, diciamo, chiamiamolo così, digitale, perché dopo una campagna di diffamazione possiamo dirlo nei confronti dei eh, suoi satelliti sappiamo abbiamo parlato a più riprese del del business eh, interessantissimo e ricchissimo eh, eh, del gruppo della famiglia Tesla, della famiglia Musk eh, quello dei satelliti è di gran lunga il primo lanciatore di satelliti in orbita, sono migliaia e migliaia quelli che ha lanciato nello spazio nell'ultimo paio di anni e si parla tanto di questo traffico eh, e inquinamento da ...dai satelliti che sono stati eh, lanciati in orbita, uno di questi si sarebbe rotto e parrebbe che i i detriti di questo questo razzo sarebbero destinati a finire contro la Luna per mesi si è detto che è quello di SpaceX è quello diciamo del progetto satellitare di di Musk, invece non è così, pare siano invece i pezzi di un satellite cinese, dovete rimangiarvi le vostre accuse, sono troppo ben fatti i calcoli e i conti che fanno quei signori laggiù negli Stati Uniti. Segnalo che il tuo
0: idolo Elon Musk è anche filantropo, eh, ha dato credo una cosa come 5.7 miliardi di dollari in eh, quote di tesla in shares di tesla in beneficenza non male Così. certo qualcuno sottolinea un rigo più sotto eh, nell'articolo che riportava questa notizia che doveva pagare 11 miliardi di tasse e quindi questo forse è anche un tema di fiscalità eh, però perché no, noi guardiamo al positivo e ci sono 5.7 miliardi
1: che vengono dati diciamo alta voce non è santo non è santo (ride) non ancora ancora nella tua religione passiamo alla big story torniamo a casa e si parla di concorrenza gingolino qua siamo
0: proprio a casa tua eh, nel senso che era il tuo pane quotidiano Parlare di concorrenza, ma ne abbiamo già parlato più volte eh, in, questo, eh, in questo podcast. Eh, con Will facciamo un esercizio quotidiano e cerchiamo eh, di farlo quanto più numerico possibile. E ci stiamo mettendo, come dire, un po' a fare la punta al cervello eh, per farlo nei prossimi mesi un progetto dedicato a che cosa? La ciclicità delle notizie. Ci sono delle notizie che sembra di aver già letto decine di volte, e probabilmente perché effettivamente le abbiamo lette già decine di volte come ad esempio la reazione di alcuni eh, gruppi al eh, disegno di legge sulla concorrenza. Il disegno di legge è forse più sfigato in assoluto nel, eh, diciamo nel, nei 12 mesi legislativi di attività del Parlamento perché ogni volta poi si blocca o comunque vive di veti incrociati, anzi muore di veti incrociati più che vive, categorie direi taxi, balneari, qualche volta notai, altre volte farmacisti. Oggi parliamo sicuramente del mondo del trasporto pubblico non di linea e dei balneari.
1: Eh, sono sempre loro, allora la situazione, lo scontro è caldissimo, eh, però siamo arrivati ad un punto di non ritorno, sembrerebbe parto diciamo da una eh, de, de, delle mie fisse storiche, la vicenda dei eh, balneari, ora la ricostruisco molto 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 brevemente, ne abbiamo già parlato, è importante riparlarne perché l'aggiornamento è grosso. I lidi e le spiagge, le coste della nostra bellissima penisola e le nostre isole sono demaniali, quindi sono dei beni pubblici non cedibili in alcun caso possono però essere gestiti e dati in gestione o meglio in concessione a terzi privati che a fronte di un pagamento in qualche modo diciamo di, di, di un canone concessorio eh, possono gestirlo per un periodo limitato di tempo e a fronte di un Equo prezzo, in qualche modo. Come si stabilisce l'equità di un prezzo eh, per un bene pubblico? Eh, Beh, chiaramente non c'è nessuna scienza che dica eh, qual è il prezzo giusto per eh, lo sfruttamento di una spiaggia bellissima in Liguria o di un bellissimo Lido in Sardegna. Qual è il prezzo giusto? Beh, è quello che fa il mercato. Però il mercato in queste situazioni qua bisogna crearlo. Come si crea un mercato? In queste situazioni ce l'ha insegnato l'Europa tendenzialmente. Lo si crea attraverso un meccanismo di gara. E quindi... Ecco, si dice che um, si dà un orizzonte temporale per far sì che dei signori possano rientrare degli investimenti fatti su, questi, eh, su, questi, su, su queste concessioni, eh, però poi c'è un meccanismo che eh, chi offre il prezzo migliore e una proposta anche qualitativa di investimenti sul territorio eh, più alta, ecco che quello si aggiudicherà. Il, eh, il bene. Questa cosa non è mai successa in Italia. Eh, le concessioni vengono prorogate di decennio in decennio da decenni appunto è di pochi anni fa l'ultima proroga che era stata fatta fino al 2030 la direttiva Bolkestein che in teoria sarebbe dovuta entrare in vigore tanti tanti anni fa eh, molto distrattata, probabilmente scritta male, prevede da un bel po' eh, c'è cioè una messa in mora eh, dell'Italia per, eh, perché, perché questa anomalia delle nostre spiagge non messe a gara eh, venga meno. Ecco che nell'ultimo disegno di legge sulla concorrenza pubblicato a novembre non era comparso fatti nessun provvedimento serio contro, le, eh, contro che, che ponesse diciamo, rimedio a questa anomalia grandi, grandi polemiche anche nei confronti di Draghi che aveva diciamo, annunciato semplicemente una ricognizione dello Stato delle concessioni però ba, ba, bam, arriva la, eh, il Consiglio di Stato che dice signori eh, mi, ci dispiace ma eh, l'attuale assetto normativo è incompatibile col diritto europeo, quindi bisogna mettere a gara. Rimane tutto un po' fermo, ecco che ora il DDL Concorrenza è in eh, discussione alla Camera e il governo, proprio poche ore prima che noi registrassimo questo episodio, eh, dal eh, Consiglio dei Ministri è emerso che, a quanto pare, si è arrivati alla fatidica fine della proroga, ovvero si andrà avanti fino al 2023 e nel 2024 ci saranno le gare. Pa, pa, pa ma eccola qua, chi lo sa se è davvero finita sicuramente scatterà un arrebaggio perché il Parlamento, bisogna ricordarlo è pieno da sempre ma ora tra l'altro in questo momento particolare ancora di più, è pieno di eh, signori che fanno i parlamentari ma che nella vita sono anche titolari di concessioni, di stabilimenti balneari ci sono tanti noti eh, nomi che adesso non faremo ma che appunto eh, creano in qualche modo un problema di regolamentazione del fenomeno
0: È una storia affascinante, ciclica, perché ritorna, ma anche la mia è abbastanza così. Ti sfido. Perché la eh, regolamentazione per quello che riguarda il mondo taxi ed NCC è altrettanto affascinante. Certo, dovete avere una sorta di feticcio eh, sostanzialmente per la legislazione italiana, ma eh, se così è, se questo è il caso, vi assicuro che è divertente. Eh, Per eh, rinfrescarmi la memoria di qualcosa che... Faccio disclosure, eh, è stato anche oggetto del mio lavoro, mia attività professionale, ormai quasi una decina di anni fa. Sono andato a recuperare alcuni articoli, alcuni link, eccetera. Ne ho trovato uno su patente.it, molto utile, ma vi leggo solo il primo rigo
1: per dare... Patente, salutiamo gli amici di patente.it. Assolutamente,
0: ma vi, vi do eh, come dire, un, il gusto, diciamo così, il sapore di questa regolamentazione. L'articolo 10 bis, comma 7 del decreto legge 135 del 2018 ha abrogato l'articolo 7 bis del decreto legge 10 febbraio 2009, numero 5, che aveva sospeso l'efficacia delle modifiche introdotte dal 29,14 del decreto legge 207 del 2008 sino al decreto interministeriale di cui sopra la disciplina della materia. Insomma, sono sei righe di rimandi eh, legislativi. Questo perché? Perché essendo una materia molto scottante eh, intervenire in maniera piena è troppo rischioso e ogni volta si mette un punticino, una modifichina, ed è un rabelot, come si dice in alcune parti d'Italia. Nel 1992, tanti anni fa quindi, si fece la legge quadro per quello che è appunto questo tipo di trasporto, taxi ed NCC. È un mondo che capite da soli, eh, ognuno di voi che sta ascoltando questo podcast, che è prima di Uber, prima di tutto quanto. Una modifica... eh, una delle modifiche più discusse avviene eh, diversi anni dopo, quasi 20 anni dopo, eh, nel 2008 e incomincia una serie di pasticci perché, eh, meraviglia delle meraviglie, sostanzialmente questa modifica viene sospesa per diversi anni, poi questa sospensione non, eh, non è confermata o meglio non è chiaramente confermata e poi di nuovo viene eh, risospesa, perché viene sospesa questa modifica? Perché se no, l'Europa ci bacchettava e quindi l'Europa dice attenzione se questa norma entra in vigore io poi devo intervenire, una pre-procedura di infrazione e quindi la norma veniva sospesa come promessa dell'Italia, dice: no no ma io non la faccio intervenire. Si va avanti così nel mentre, ovviamente se avete ascoltato le date dal 2017-2018, Uber è già bello che è entrato nel mercato in Italia perché lo sbarco avviene nel 2013 con l'insorgere della categoria dei tassisti e non sarò qua a, eh, a dire se eh, è fatto in maniera corretta oppure no ognuno di, insomma, delle categorie che sente i propri diritti lesi ha ogni diritto di, a manifestare e a far sentire la propria voce ma eh, gran confusione perché? perché la normativa prevede una cosa straordinaria, ma non è un'unicità italiana, il rientro in rimessa, cioè l'NCC, la macchina nera, quelli con gli autisti noleggio con conducente ogni volta deve partire dalla rimessa quindi dal suo garage va a prendere il dottor Haupt lo ecco. porta in aeroporto e a quel punto se anche trovasse lì un suo cliente in aeroporto, non può prenderlo deve torna, torna a casa va alla rimessa, anzi alla rimessa riparte, va in aeroporto prende quella persona che sta aspettando ormai da un paio d'ore e la porta a casa anzi la porta a destinazione poi torna alla rimessa prima di prendere un altro cliente e così via questa cosa naturalmente è figlia dei tempi e cioè dove c'era il telefonino anzi il telefono alla rimessa per prendere le prenotazioni. qual è il caso diverso quello in cui io ho già tutte le prenotazioni, cioè so già che lascerò il dottor Haupt alle 10 in aeroporto ma alle 11 a terra il signor Pinco Pallo, che potrò aspettare, la signora, naturalmente, e, e l'aspetterò. Se non ho questo foglio, non posso fare eh, questo tipo di servizi. Naturalmente Uber ragionava in maniera diversa e ha scombussolato tutte le, eh, le questioni. Sto tralasciando migliaia di pezzi, naturalmente, perché la questione è complicata, tra cui la territorialità delle licenze. Licenze eh, che sono diverse tra il taxi e, l- e l'NCC, sono proprio soggetti diversi, ma sostanzialmente c'è questa gran confusione quando Uber è sbarcato in Italia se quello era uno scontro eh, sommerso quello che c'era dal 2008 in avanti poi è completamente esploso è diventato anche piuttosto violento e anche questa volta nella legge della concorrenza era prevista che cosa? un ulteriore delega al governo, quindi il Parlamento dà la possibilità al governo di legiferare, cosa che naturalmente di solito non sarebbe una sua prerogativa su questo tema. Tassisti insorgono e dicono, eh no, ce l'hai già ce l'hai già questa possibilità, caro governo e sai da quando? Dal 2019 quando è intervenuta l'altra modifica quindi ormai tre anni fa ma ancora, dicono i tassisti aspettiamo i decreti attuativi, quindi una tua tentativa di riforma già c'era non l'hai fatta non fare una nuova delega, ma rispetto a quelle che dovevano essere le eh, condizioni dell'altra volta. Condizioni dell'altra volta, anche lì, mh, largamente modificate, perché la prospettiva iniziale era mh, quella di un'apertura, in realtà, al servizio, al servizio di Uber, con che cosa? Con l'introduzione del concetto della sede e non più della rimessa. Come avete sicuramente capito, potrei parlare per ore di questo concetto, scaldandomi anche mm. parecchio, il succo è che... Questo articolo, l'articolo 8, se non ricordo male, a questo disegno della, di legge sulla concorrenza o salta o saltano le città molto probabilmente perché saranno scioperi
1: Sì, o, well, c'è, o c'è anche il, diciamo, la, la terza opzione la, quella che forse eh, tra l'altro emerge in maniera molto chiara anche da, quel, da, da quell'incipit eh, che abbiamo trovato lì sugli amici di, 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 di patente.it ma che in qualche modo tanto si ricollega anche a, alla storia mia, no? quella di balneari si dice no al 2024 si farà questo fenomeno quindi questa sorta di prendiamo delle decisioni, sì, che però diventeranno efficaci fra qualche anno. Eh, gli americani hanno trovato un nuovo termine meraviglioso per chiamarlo, no? Che è, è, è NIM2, not in my terms of office. Quindi non fin tanto che sono io a eh, giudicare quindi in qualche modo a a, a decidere perché eh, o meglio a pagare le conseguenze se vogliamo politiche eh, eh, politiche del mio atto Eh, perché eh, tutto sommato io cerco di spostare in avanti Eh, l'orizzonte temporale di attuazione di una certa misura non ne pago le conseguenze e poi in qualche modo quello dopo cosa farà? Di base risponderà con un altro comportamento nim2 e, e, e in qualche modo poi si conclude poi sempre molto poco si fa un altro emendamento, si cambia un po', si fa un passo indietro uno di lato, uno avanti, si trova una gabola e, e, e poi diciamo che l'Italia rimane sempre ferma lì ecco speriamo che non sia questo eh, il caso però ehm, direi che il rischio quindi la terza via rispetto agli scenari che facevi eh, presente tu sia, sia questa qua del NIM2
0: fammi chiudere con eh, una cosa però perché eh, avendo questa passione ovviamente ogni volta che salgo in taxi eh, spesso anzi non ogni volta ma spesso si finisce a parlare eh, del 29,1 quater che è l'articolo incriminato del 2008 e poi da lì in poi a, a cicerare di licenze e di quant'altro in questa confusione normativa a rimetterci ovviamente sono gli operatori del sistema, cioè certo. del, del settore, eh, i tassisti in primis, il sistema delle licenze a pagamento è un mercato che è stato creato eh, fra di loro dei tassisti e i primi ad esserne danneggiati sono i, i giovani o le nuove persone che vogliono eh, affacciarsi al mondo del, del, del trasporto e dire io potrei vorrei pot- mh, provare a fare del, il tassista e per farlo devi mettere eh, da parte o chiedere alla banca un gruzzoletto gigantesco per comprare una licenza sul mercato secondario eh, che esiste nei fatti ma che invece dovrebbe essere eh, una concessione, diciamo, di una licenza da parte di un ente pubblico in maniera gratuita. Questo rende tutti quanti noi vittime, vittime i consumatori, vittime secondo me anche gli operatori. Chiarezza, chiarezza, chiarezza.
1: Same old story, eh, nella nostra big story, bam, con questa rima direi che ci possiamo salutare e ci vediamo, anzi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, Un trapper mancato, ciao. Ricci. Ciao.